1: Друзі та подруги, привіт! В етері Радіо Сковорода подкаст «Менталочка». І з вами Олексій Дувенко і я, Яна Пекун. Не
2: перевершено, <с як <с завжди. Всім привіт, друзі. Я
1: думала, вдасться з'їхати, знаєте? не вдасться.
2: Знову два тижні пройшло, якраз такий, от ми записуємось, коли недавно пройшли всі можливі свята на світі. Ну, десь свята, десь не свята. І в світлі цього вирішили ми, вирішили ми поговорити про те, що, напевно, цікавить абсолютно всіх.
1: З чого ти взяв, що це цікавить абсолютно всіх?
2: Ну, я не зустрічав людей, яких не цікавлять. Яким байдуже ця тема? Так. Е,
1: а... Я зустрічала таку людину Правда, в своєму житті. Правда? Можеш розказати? Можливо, спочатку про тему? Чи про цю людину? Спочатку історію. <світ> інтрига, інтрига. Так, інтрига. Людина, яка була повністю зосереджена виключно на кар'єрі. І, за її словами, це людина, яка не відчувала дуже довгий період часу, в принципі, сексуального потягу до е- інших людей.
2: Звучить, як оця історія з, з гіпотетичним єнотиком. Знаєш, як діти приходять до психолога і таки, моя подруга, завагітняла. О, ні, 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 ні ти
1: що? Мене, мене цікавить цікавиться. тема. Це класна тема. Так,
2: та, дійсно. Сьогодні ми будемо говорити про стосунки з усіх можливих ракурсів. Про те, як вони працюють, як вони проходять, які вони можуть бути взагалі. Ну і, звісно, що про себе пороз, порозказуємо якраз. Якісь всякі секретики.
1: Е, ну, ну, да. е, ми в Менталичці в першому Сезоні говорили про токсичні відносини. В другому сезоні говорили про інститут сім'ї. Це теми, які опосередковано якось торкались питанню взаємин між людьми, які мають такий інтимний характер. Знову ж таки, чому не? Відносини, бо це відносини між суб'єктами, саме стосунки, та це окей слово, бо ми мені з Олексієм Чорновою. Що ми маємо,
2: що ми маємо пояснити. зазначити, <с. що ми на зідзвоні півгодини вирішували взаємини, стосунки чи взаємовідносини. Е, чи взаємовідносини? Так. Чи відносини? Е,
1: ну, відносини точно ні, бо це такий угу. термін більш юридичний. Тобто, це до суб'єктів е, може більше бути. Ну, належати туди. А от стосунки – це точно між кимось якимось, угу. і кимось. І взаємини – це теж ну, це такий спірний термін, як на мене він трохи підходить сюди, бо стосунки між людьми – це не тільки про інтимну цю складову. Це, це про взаєминий на різних рівнях.
2: Я, до речі, вже після того, як ми з тобою поговорили, я сидів, складав там собі якісь штуки, я зрозумів, що ми з тобою пустили. Романтичні стосунки.
1: Романтичні Романтичні, ось ну, ось що так. має прозвучати так. сьогодні. Ми будемо
2: говорити про романтичні стосунки
1: так. І ми свідомо хотіли повернутися від цієї глобальності, яка була в другому сезоні задана так дуже гучно, всередину до угу. людей, до того як вони формують ці відчуття, як вони звідки вони виникають, чому вони О, взагалі виникають, і чому вони так оспівані, розумієш, в усіх піснях, романах, романсах і інших видатних мистецьких якихось творах, культурі, мистецтві загалом. Ну, це просто тема з невичерпною кількістю інсайтів, натхнень і думок.
2: Я просто, я кайфую від цієї теми, правда? Ну, перш за все, і як спеціаліст, тому що ну, переважна частина взагалі всіх звернень, чи напряму, чи опосередковано стосуються стосунків, так чи інакше. І в першу чергу романтичних. Там, звісно, з батьками, з дітьми інколи, але все ж таки взаємне Взаємане. Це тоді. Ну так, це просто взаємне. Я
1: таки розібралася цими
0: термінами.
2: Але все-таки романтизм, сексуальність в цьому контексті, романтизм, я би запропонував для початку от такого з суперпіднесення. В мене от перше, про що я хотів і в тебе запитати, якось поговорити про перший романтичний досвід. Тому що він для мене, в мене взагалі підліткові роки, це такий період, ну я навчився. Я переважно знаходився в стосунках. Тобто моє життя, як і в більшості підлітків, крутилося навколо стосунків, романтичності, і, і, і чого тільки не було. І мені здається, що цей... Перший досвід, він задає ритм життя потім на багато років вперед. Ти
1: так думаєш? Так, да, в цьому є сенс. Ну no, окей, okay, просто цей перший досвід може бути справді в різному віці.
2: No, бо... він, ну так, да, <clears throat> да. ну, він в мене був в підлітковому Тут? віці, uh-huh. ну, а хтось його здобуває там, в сорок. Ну, а хтось просто в 20. Да, ну, <laughs> це, це теж це, окей. Це, я хотів тебе запитати про твій перший поцілунок.
1: О, яке цікаве питання. З огляду, з огляду на те, що я не пам'ятала до, <laughs> до, до сьогоднішнього дня про те, яким був мій Ми перший поцілунок. Перший поцілунок був романтичним. Це був дуже... Хороший хлопець, який красиво до мене залицявся. І це було теж в школі, в старших класах. Але я дуже була сконцентрована на навчанні. Ну, тобто, я така дитина, яка чекала, поки я виросту. Для того, щоб вже якось реалізовувати себе повну. Тобто, в мене, я така нудна трохи, якщо чесно. Дитина мене не розбереш там на якісь е, суперкейси. Але мені хлопчик цей подобався. І в мене максимально приємні спогади з цим пов'язані. От, власне, через цей формат його красивих залицянь, знаєш, я відчувала свою особливість. Це було так дуже ну, це романтично. Так mm-hmm. Гарно це було. дуже
2: красиво. Я пам'ятаю, в цьому віці ну теж от старші класи, це ж найцікавіше, тому що там вже більше ми стаємо більш сформованими емоційно. І фізично і теж, і починається найцікавіше, от що називається, всі починає ну дуже гормональний гормональний цей стрибки. колапс. Ода, о, да, <клапс> о, да, о да, і починається найцікавіше, скільки ми школу прогулювали. До побачення. Ого, да, я, я, дуже
1: я така чемна дитина була, господи, аж самій нудно, розумієш, не цікаво розповідати. Нічого не, нічого не прогулювала, ходила до школи. Але я вважаю, для мене особисто значно цікавішим є обговорювати вже такі, знаєш, якісь усвідомлені відносини. Стосунки, та, стосунки? Так, стосунки. Коли партнер і партнерка вже мають сформовані якісь характери, темперамент, вже зрозуміли, як вони поводяться в стосунках. Це цікаво. І, знаєш, цікаво теж говорити про те, що стосунки, ну, в Кожної людини – це дуже по-різному, це дуже індивідуальна історія. Хтось чекає і вірить в моногамність, як таку, та, і чекає свого партнера чи партнерку там, єдину в житті. Хтось має декілька стосунків, там, до одруження, потім розлучається, і, і оці кількість партнерів чи партнерок може бути велика. Це особистий вибір кожного, але на це все ж таки впливають якісь фактори. Типу е, часто. ну або установки суспільні. Можливо, О, ця да, клітка так. норм, про яку ми з тобою часто теж говоримо, це теж таки часом неписані правила того, як які побутують традиції в тій чи іншій громаді, спільноті. І якщо громада є такою, де переважує цей релігійний контекст, та, тобто церква, спільнота церкви є потужною і має великий вплив на людей то там можуть переважати у такі, знаєш, ну,
2: традиційні... Ортодоксальні там... дуже так, такі ну, погляди так. релігії. Ну, я хочу, от я якраз і хотів, от якщо так по більш серйозному, підняти питання про те, з яких причин люди вступають в стосунки. І тут є над чим поміркувати, тому що в мене з спостережень, ну, в мене вибірка яка, це клієнти, да? тобто люди від самого початку, які вже мають якусь складність, да? тому в мене немає вибірки по там, умовній нормі. Да, абсолютній нормі. Але по цій ненормі дуже часто бачу, коли люди вступають в стосунки, тікаючи від чогось. Від батьків, від попередніх стосунків, від самотності, від травм. І, 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 і тікають хоч кудись, хоч до когось, щоб відволіктись. От є така штука доволі часто. Uh-huh. Ти звертала увагу на такі штуки uh-huh. в своєму житті? Ну, не в своєму, а в своїй роботі, можливо.
1: Uh-huh. Я звертала увагу на те, що... М- Якось в моєму середовищі було декілька таких моїх знайомих, коліжанок, не дуже близьких, але хороших знайомих, які обирали відразу після того, як вони відходять від родинного дому, йдуть навчатись, вони починають відносини і за якийсь період часу починають жити з партнером. І для мене це завжди таки викликало трохи, знаєш, диссонанс, бо я така думаю, блін, ну, тобто, Людина собі росла в сім'ї, мала оці от сімейні такі певні правила, була все ж таки якось підпорядкована під правила дому оцього, та, і коли вона отримує можливість бути самостійною, вона обирає знову оцей звичний формат життя розкладу ну, ну,
2: цей. Так, ну, так, звичний
1: просто, так. Звичний, так? Тобто, це така зона комфорту. А мені здавалося, що люди мають пізнати себе на самоті, отаким чином сепарувавшись від батьків. батьків бо треба зрозуміти, а як мені окей, не окей? І... Для мене це не дуже близький підхід. Я не засуджую, звісно, бо буває, буває дуже по-різному. Буває, що людям просто так комфортно, і вони абсолютно окей, реалізовуються в такому форматі, і їм навпаки просто простіше мати підтримку звичну для себе. Та? Якось там, не знаю, можливо, розподіл обов'язків, можливо, просто матеріальна якась ну, історія, тут, чи, чи ще ну, якась. Така
2: тяжка історія, насправді, тому, що дуже часто сепарація якраз по цій причині і не відбувається. Тобто, коли ну, є умовна сім'я, яка диктує правила, від неї добре було б сепаруватися там, в ході кризи чверті життя, там, років в 20-25. Але люди йдуть в стосунки для того, щоб не сепаруватися. Ну, це ж процес неприємний, болючий, тут рішення треба приймати, відповідальність за свої вчинки нести, там фінансову відповідальність і так далі, з, докум... з комуналкою розбиратись. І от люди йдуть в стосунки просто для того, щоб продовжити фактично своє дитинство.
1: А чи буває, чи можливо, сепарація в людини, яка є у відносинах у стосунках?
2: Ну, так доведеться сепаруватись від стосунків.
1: Тобто, неможливо бути в стосунках, якщо цей період не пройшов, так? якщо угу. сепарації не відбулося і людина йде в стосунки, зі своєї Сходу, сім'ї йде да. зразу
2: в стосунки, то сепарації не буде. Е, ну, так. Ну, да. Сутнісно так воно працює. Переважно. Угу. Ну ми тобто маємо для сепарації, але, але
1: да. ну ми можемо говорити та таку тенденцію це, для сепарації та. це якраз це можливість взяти відповідальність за своє життя.
2: Да, відповідальність за своє життя. І відповідальність, я дуже часто зустрічаю, що люди не до кінця вірно розуміють явище відповідальності. І ставляться як до, як до чогось, як в школі. Да? типу, твоя відповідальність в, вивчити математику. <гум> Ні, це так не працює. Відповідальність – це коли людина свідомо зіштовхується з наслідками своїх дій. Ось це відповідальність. І
1: вона здатна... За них нести відповідальність. Ну,
2: сутнісно. Ну, вона ну...
1: зіштовхується, і вона ну, не просто отримує наслідок цих дій. Вона каже, вона це, робіт це, робіт свідомо. Та, це моя відповідальність. Да. От, я да, роблю да, цю да. дію, вона призводить до цього, і, і я це розумію. Але, це, але, це тут на є певна
2: хитрість, така пастка, що ми будемо нести відповідальність в будь-якому випадку. Свідомо ми приймаємо рішення, чи несвідомо ми приймаємо
1: рішення? Ну, бувають люди, яким вдається уникнути відповідальності.
2: Ну, Або перекласти від... її на чиїсь плечі. Якщо відповідальність – це будь-який наслідок, якщо uh-huh. так до цього поставитись, то вона в будь-яку... Ну, тобто, наслідки завжди настають. І якщо, наприклад, людина пішла і передала від... Ну, там... Поклала, на Поклала на чиїсь плечі якісь обов'язки... Переклала їх зі своїх плечей, то фактично інша людина, виконуючи ці обов'язки, може наламати дрів да? і а, а все одно ми зіштовхуємося з наслідками.
1: Буває, мені здається, що дуже залежить від людини. Якщо вона усвідомлює в принципі, та, що це її зона відповідальності, то вона зіштовхнеться. З наслідком своїх дій. Так. Перекладала вона відповідальність чи ні, не має значення. Але якщо людина переконана, що за її дії мають відповідати все життя інші,
2: ну, то, вона буде, то жити... вона буде
1: жити все життя саме так. І це не найгірше життя.
2: І це буде її відповідальність. Типу прикол в тому, що ці от наслідки це є да, От ми взагалі відійшли від теми. Але типу... це цікаво було. Це, цікавий це було цікаво так. Та, та, відповідальність угу. це взагалі цікавий кейс. Це цікаво, е, і...
1: бо правда, навіть те, що вона перекладає відповідальність на інших. Скажи оце її є її єдина. Ну нехай буде в її розуміння відповідальність, да. бо якщо їй не сподобається те, як будуть розпоряджатися її життям інші, то відповідальність виключно на ній
2: все одно да, так. Тобто, це, це така пастка, ну це настільки неочевидно. Часом. Але коли... дуже,
1: дуже класно. Давай повернемось до да.
2: стосунків. Там. Взагалі, що я мав сказати? Я мав сказати про те, що оця от кризовий період, коли ми там в чверті життя відділяємось від батьків, він має відбутись на фізичному, на емоційному, на всіх рівнях. Не тільки переїхати. І дуже-дуже частий кейс, коли ми вступаємо в стосунки, ми продовжуємо емоційно залежити від іншої людини, як наслідок ці стосунки стають співзалежними. Угу. А це ж ну те, що треба. Угу. І далі все одно доведеться сепаруватись. Тільки вже від іншої людини. Тобто цей процес в будь-якому випадку має пройти.
1: А чи може він відбутись е- без закінчення цих стосунків? Чи можуть люди домовитись з практики?
2: Ну я такого не зустрічаю я ще чесно.
1: Але я я дуже хотіла, я дуже хотіла, щоб ти сказав, що в тебе був якийсь кейс, де люди такі, окей, ми маємо співзалежні стосунки. Але все буде добре. Давай тоді зупиняємо співзалежність. Давай тепер будемо як рівні партнери.
2: Ну, є в мене є такі кейси, коли люди призупиняли стосунки. Інколи на багато років і вступали знову з тією ж людиною, але ну це вже інше. Це
1: просто роман якийсь вже. сценарій маю на увазі. Ну, типу дуже це крутезний така...
2: сценарій. Фільм, Шкода, фільм що я не знімати. можу про от в мене є один дуже крутезний кейс. Шкода, що я не можу його розказати. Але там заінтригував.
1: Дякуємо. Да, але
2: там віримо тепер. Але там суть в тому, що стосунки були тричі з різницею по 10 років. О,
1: Боже, все життя свідомо на стосунки 10. з однією людиною. Ні,
2: ні, В тому і прикол, що ні. Типу, е- пару років стосунків, 10 років перерву. Пару років стосунків, 10 років А перерви.
1: чому так? Як ти можеш це проаналізувати? Це хіба нормально?
2: Да. Ну, таке буває. Ну, Та? люди, люди ж змінюються. Тобто, ну, через 10 років це У інша мене, людина. У мене
1: просто був досвід повернення О, до цікаво. минулих стосунків. І я зрозуміла, що я повинна була повернутися для того, щоб зрозуміти остаточно, що саме не ок. Бо перший раз, коли я пішла стосунків, закінчила їх, я якось дуже інтуїтивно це зробила. Не дуже свідомо розуміла, що саме не так. Тобто я розуміла якісь загальні речі, які мені не, не подобаються і які і, ну, партнер ж не може змінитись. Та? Він є отакий, як є. Я не можу їх прийняти в ньому. Але з часом десь пройшло півроку, напевно, чи рік, якось, ну, це ж, знаєш, спогади забуваються погані, хороші залишаються. Чому ми mm-hmm. всі повертаємося до колишніх? Біда. Тому що наш мозок, він нас оберігає, оберігає від негативних спогадів, він їх забирає і, ну, при, ніби, затирає, я кажу, і залишаються хороші спогади mm-hmm. про цукерково-букетний оцей період і такі якісь гарні моменти, турботу, і щось така, що тебе гріє, і ти така, ну, може, не така вже й погана була історія. І потім ти повертаєшся, і ти розумієш в якийсь момент, десь за місяць, там умовно, коли знову це... А от чому я розходила Точно. Я згадала. А потім така, думаєш, так, а як тепер що ж ну, тепер так, з цим да. робити? Що з цим робити? І це вже складніше, ага. бо боляче обом партнерам, тому що стосунки між двома людьми – це неймовірно чутлива тема, де ви просто стаєте оголеними нервами один перед одним. Ви Довіряєте, дуже багато розкриваєте речей один одному, ви стаєте вразливими, і тому це так складно. Тому, ніби здається, що та, піде від нього, та, все. Але це не просто, але це не просто та? і це не просто в усіх випадках. Я не кажу вже про постраждалих від насильства, угу. людей, які живуть ну, там, там, інша історія. А, і коли вже вдруге я повернулася, я зрозуміла, що було не так з часом, та? і потім вже свідомо, наважилася, і це було в п'ять разів важче, ніж першого разу, бо це було усвідомлено.
2: Ну, ну, але перший раз інтуїція не підвела.
1: Не підвела, але, ну, що толку, угу. якщо мозок не, не дійшов до цих висновок. Але чи... це було дуже цікаво. Я впевнена, угу. що цей досвід дуже багато мені чого дав.
0: Менталочка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком. жив, от в мене просто
2: ну, приблизно такі ж історії були, і я в якийсь момент, ну, напевно, мені було років 17, я собі пообіцяв, буквально я собі пообіцяв, що якщо я з якихось причин закінчив, вийшов зі стосунків, то неважливо, пам'ятаю я ці причини, чи не пам'ятаю, але важливо, що я більше не повертаюся
1: mm, до стосунків.
2: От я цю установку собі дуже так чітко закарбував, тому що От кожного разу щось все одно тягнуло, все одно воно йшло по одному місцю, все одно це було недобре. І от коли я зрозумів, що та яка різниця, які там були причини, якщо воно все одно вже нікуди не приведе. Головне пам'ятати о, о, ну, як ідею. Це, та, що, це мудро. Ну, на 16 там, чи 17 років це дуже мудре рішення. Ти собі за нього вдячний. О, так. Да, mm. да. Воно того вартувало. Власне, це, 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 напевно, про емоційну зрілість кожного е, з нас. Можливо, можливо. Ти знаєш, я... Е,
1: е, таке складне питання, бо я для себе ставила його, я озвучувала його собі, е, бо мені здавалося, що я емоційно зріла. Але я абсолютно не знала, яка я у відносинах. Таких, знаєш, вразливих, близьких, uh-huh. емоційних. І коли вони сталися, я зрозуміла, що правила, які я застосовую в роботі, в житті, не працюють в стосунках.
2: Абсолютно не працюють. І це я така, що з цим
1: робити? Ну, типу, а як? А як це означає? І тому е, ну, в мене були різні думки. Я розумію, що... Е, я, знаєш, кажу, зі мною важко мати стосунки. Я, ну, не найкращий Чому? варіант для цього. Ну, я собі так думала раніше. Ага. Але, як виявилося, з часом, оця пауза, яку я взяла свідомо для себе, два роки, там, я умовно не маю стосунків, і я розумію, для чого вона мені була потрібна. Якраз для того, щоб сформувати свою думку про те, як мені окей, як важливо взаємодіяти з партнером, щоб, і, і, і що треба питати на якому етапі, щоб зрозуміти, чи йому окей, чи мені з цим окей, і так далі. Тому що партнери часто не говорять в стосунках, тому що бояться образити один одного. І це велика-велика проблема. Я е, думала раніше, що моя надмірна емпатія, е, вона десь мені вилізе боком. І вона мені вилізла, власне, боком вилізла, в стосунках. Да. Тому, тому треба, ну, не знаю, мені здається, говорити, це такий, знаєш, ключ до всього, але, ну, то так теж легко говорити. Да, просто легко проговорити.
2: Говорити, да. взагалі, е, от ти говориш про те, що... Е, Треба обговорити заздалегідь, і в мене от в цьому контексті не може не народитись такий супер важливий поєнт про наскільки різними бувають стосунки, тому що ну наскільки я розумію, от ти так почала говорити про чутливість, про емоційність стосунки. стосунках. От в тебе є визначення того, як тобі подобається бути в стосунках? От,
1: ну, ну, це вже така? дуже особисто, серйозно. За, ну, за, всі епізоди, <рес> за всі епізоди менталочки, оце вже дуже... <рес> я вже про все розповідала, а оце для мене чомусь виявилось супер особисто. Зрійна, це цікава штука. Ага. Ну, бо дуже таке воно, Правда? насправді, воно про мою вразливість, знаєш. Це угу. про те, що е, мені важливо довіряти. І я хочу, аби партнер довіряв мені. Я така, знаєш, за стосунки, які можуть підтримувати один одного. От важливо розуміти, чим займається людина, що для неї цінно для того, аби не нехтувати цим. І я готова миритись, миритись, так, не миритись. Я готова приймати захоплення mm-hmm. людини. Якщо я розумію, що це для неї цінно, я буду поважати це. Тобто, це ну, природня ну, така це штука.
2: Для, про... мене, для мене
1: це про це, але і це про підстраховку в якихось моментах, так? бо класно, якщо ви можете підставити один одному плече. І для мене це про партнерство, ніякого патріархату, ніякого матріархату.
2: Само собою, боже, ну, ну це навіть... Дуже
1: говорити. саркастично,
2: Олексій. Бачу <клес> Ні, сарказм. Ти всього. що? Навпаки? Це ну це настільки базово зараз. Ну що... базово,
1: для мене це базово, да. правда. Та е, я люблю подарунки. Мені важливо mm. їх отримувати і дарувати. І, і партнер емоціями, має це про емоції, uh-huh. про те, як ставитись до цих подарунків. Не таке знаєш на Для мене для мене це одна з ти віриш в ці мов... мови любові. Хтось виділяв, пам'ятаєш? Ну, є П'ять таке... мов любові, подарунки, вчинки?
2: Їх не обов'язково категорізувати, але те, що ми по-різному виражаємо свої почуття, це факт. Uh-huh. Ну, просто по-різному. От, от, от ти згадала про... Я взагалі чому тебе про це запитав? Да? Тому що ну, я знаю, що ми різні, тому заздалегідь знаючи, да, що можна буде порівняти. В мене, наприклад, це про свободу бути собою. Угу. Uh-huh першу чергу, романтичні стосунки, але і дружні теж. Типу, для мене це на першому місці. Тобто, людина, з якою я, це людина, яка приймає мене в будь-якому випадку.
1: А це хіба не те ж саме іншими словами?
2: Можливо, те, що я можливо. Ну, е, наскільки я розумію, в тебе більше фокус на емоційному контакті е, і на підтримці.
1: Mm, але він ну, це можливо тільки коли ми приймаємо людину таку, як вона є, ну, ну да, умовно. Да, От да, якраз да. це вже наслідок того. Я про наступний uh-huh, оцей uh-huh. левел. Знаєш, бо для це мене стосунки вони неможливі без того про що ти говориш. Але По якщо
2: взагалізі.
1: Можливі, Різні. так, ну, в мене Ні, я, був я, я про тривалі від такі uh-huh. стосунки, так? якщо ми говоримо про це, не про якісь короткотривалі, я про такі стосунки партнерські, справжні е, вступити в стосунки, ми можемо я можу особисто тільки з людиною, яку я буду приймати, яка буде приймати мене. Uh-huh. Тобто вона от буде мати повагу до всього, що я роблю, з чим цікавлюсь, вона буде відчувати well, якось ці штуки. Та я так uh-huh. само. І таким чином ми можемо вже з цього підтримувати один одного. Тобто в, моєму, в моїй голові це так, бо я не хочу міняти партнера. Я хочу дорослу, зрілу людину, яка готова просто прийняти іншу людину, бо вона приймає себе. Тому що, коли, ага. ми, знімаємо, знаєш, коли ми приймаємо себе, тоді ми знімаємо з іншої людини наші очікування. Ми нічого не чекаємо, бо ми приймаємо себе такими, як є – І ця людина просто людина, і вона така, як вона є.
2: Ну, до речі, знаєш, ти мене переконала в тому, що на 100% в нас в цьому плані на 100% однакове уявлення. Бо якось я трішечки в іншу сторону фокус перевів в своїх думках, але ти маєш рацію. Від прийняття залежить і емоційний контакт, і взагалі, і тут ще дозволь зауважити, що це можуть бути і недовготривалі стосунки. Можуть абсолютно. бути. Ну, в тому сенсі, що е, прийняття важливе, як на мене, я не знаю... Для будь-якого типу стосунків. Для будь-якого типу стосунків, чи навіть дружніх. Але якщо вже говорити про романтичні, то будь-який романтизм без прийняття, він, ну, це токсична штука, ну, мені це,
1: здається.
2: Це, ну, це весело, напевно. Ні, ну,
1: це можна сексуалізувати якось без емоційних якихось підтекстів, але це... Ну, це не про романтизм. Це про,
2: це про сексуалізацію е, це більше. Це про
1: сексуалізацію і це про якісь інстинктивні, виключно позбавлені вищих матерій е, речі. Просто звичайний... Це теж
2: не може бути. Це, ну,
1: це теж окей. Е, і ми точно не ті, хто маємо засуджувати, там, знаєш, якісь сказати «це добре, це погано». Е, і якщо щось ми не про порну індустрію і не про, а, і з не чого, про... З чого
2: хтось мав подумати, що ми про порну індустрію. Ну бо ми
1: дуже завальовано це почали що? говорити. Ні, бо... Короткотривалі
2: стосунки. Короткотривалі, ну, так та, у...
1: вони можуть бути. Я просто ну я про те, що секс індустрія це порушення прав людей, які ну, там та, працюють. Тому, тому я кажу про те, що я особисто це засуджую, та тому я не про це. Я про вибір дорослої людини мати просто короткотривалі відносини, інтимного характеру з іншою людиною.
2: Е, дуже по-різному. От е, я часто там, в терапії, наприклад, я часто акцентую увагу людей на тому, що стандартні моделі інколи деяким людям підходять. Ну, таке буває. Але далеко не завжди. Що
1: ти називаєш стандартними
2: моделлю? Стандартною моделлю це ортодоксальна модель, коли дві людини, як на... чоловік та жінка, діточок як на небі зірочок, 40 років у шлюбі, будиночок на березі моря, пес і так далі. Це
1: дуже файно така розказуєш. Ну, такий стандарт. <laughs> стандарт, стандартний. Стандарт, ну, стереотип,
2: я б Ідеал, навіть сказав. Ідеал, до
1: якого прагнуть люди,
2: часто. Щось, типу ну, це того, закладають,
1: да. закладають в дитинстві. Це
2: в дитинстві, це Фільми, да, які там всі щасливі з тією да, собакою, та, яка та. бігає по березі моря. От, і мені дуже важливо часто сказати, і, і, і багато, як, як на мене, людей потребує, щоб їм сказали, що так це не єдиний варіант жити життя і отримувати задоволення від нього. Це можуть бути, хтось вступає в статеві зносини просто періодично, з однією тією самою людиною, але не владає в цьому це ніякий романтизм. Тобто хтось, ну, є такий формат.
1: Ну є, наприклад,
2: ну, секс таку... по дружбі, це ну, ж такий того. формат. Ну Ну, сутнісно, так. Да. Ну, це типу. ж такий, ну, що можна сходити, сходити на,
1: на фільм якийсь разом. Так, да, да,
2: да. і цей формат деяких людей влаштовує. Наприклад, хто більше сфокусований, ну, з мого досвіду, хто більше сфокусований на кар'єрі, не має часу на те, щоб будувати щось, ну, тому що стосунки, якщо це щось довго тривало, там спільний побут, ну, це складно. Це, це складно будувати, це потребує часу, не всі на і це готові. І фокусу уваги. І фокусу уваги, і зусиль, ну, і деяким людям окей. І це теж варіант і це теж непогано. Е, є варіант, да-да-да.
1: Ні, ні, кажи, кажи. Я не ще, не ну,
2: а, я ще про Поліамурію хотів сказати. Угу. Що по суті, е, мені здається, от зараз така дуже як це, м, не, не, мені здається, що в мене прилетить від Давай, від, цікаво, від, ну, цікаво. За цю думку. Але я це кажу не як фахівець в області ментального здоров'я, а як людина і виходжу зі свого особистого досвіду. Як професійного, так і особистого. О, така певна сукупність. Так ось, я вважаю, що будь-яка емоційно зріла людина рано чи пізно прийде до поліамурності.
1: Не знаю. Я, ж кажу, що я не погоджуюсь з тобою. Ти сказав, будь-яка емоційно зріла людина. Да. А що ти називаєш в цьому контексті
2: поліоморністю? Розуміння, що ми не можемо забезпечувати вдоволення всіх наших потреб тільки за рахунок однієї людини.
1: Бо це не дуже добре, коли ми, в принципі, свої потреби за чийсь рахунок вдовільняємо. Ну, в
2: цілому, ну, але ж ну, типу, ну, не буває так, що ми всі Тобто ти не віриш
1: в моногамність, як таку?
2: Людина може бути тільки з однією людиною, наприклад, в статевому плані. Так. Ну, тобто мати секс тільки з однією людиною. Угу. Але, якщо ми говоримо про стосунки як щось складніше, ніж секс, а там емоційний зв'язок, і, і час разом, і там, ну, це багато всього. Угу. То, на мій погляд, задовольнити ці потреби тільки з однією людиною неможливо.
1: І людина, тобто, може бути такий кейс в твоєму варіанті, де людина має е, інтимні відносини тільки з одним партнером чи партнеркою, а потім вона йде собі десь там щось робити, і, і що? Вона формує далі свої відносини більш... Е, не знаю.
2: От, от я розкажу історію. Ну, типу, кейс. Ну, ну,
1: тобто вона собі фліртує просто з різними людьми, наприклад. чи як вона отримує цю...
2: Ну... ну, наприклад, в мене є кейс, він любов така, знаєш. В мене був кейс пари, в якій один, одна з людей, один з людей, uh-huh. да? я максимально, щоб уникнути uh-huh. статі, да? Асексуальна людина ця. Угу, ну, таке буває. Да. З часом це стало зрозуміло, і з нею неймовір, в них емо, неймовірний емоційний зв'язок. Вони багато років разом, вже більше 15 років разом. Вони дуже близькі як сім'я, вони мають романтизм між собою. Тобто, це не просто, як там дві людини, які живуть поряд. Ні, це дуже близькі люди, це справжня родина. Але е, потреби одного, партре, одного з партнерів не можуть бути вдоволені в цих стосунках.
1: Тобто, одна людина асексуальна, а інша а, людина а інша? сексуальна. А, окей. І до чого? Чим ну, закінчиться це цей кейс?
2: До нічим, вони домовились.
1: Домовились. І той, хто був сексуальний, знайшов собі іншого партнера. Да. Да. Але залишався в сім'ї. Да. Таке може е, бути?
2: І є ну, зворотні кейси, вони частіше зустрічаються. Ну, це радше виняток, тому що, в принципі, асексуальність рідко зустрічається. Е, відносно рідко, типу, вона інколи замаскована. Є зворотний кейс, коли все класно в довготривалих стосунках людей, але не всі емоційні потреби вдовольняються. І uh-huh. тоді знаходяться, наприклад, близькі стосунки дружні. Не романтизовані, але дружні стосунки, які емоційно більш наповнені, ніж романтичні стосунки.
1: Але потім виникають якісь проблеми в стосунках. Вони можуть Зазвичай. Вони ну, можуть зазвичай виникнути. так відбувається. Хтось починає ревнувати, бо хтось щось відчуває. От тому я і я сказав про емоційну
2: зрілість. От тому я сказав про емоційну зрілість, що е, це, е, до цього треба прям прийти. Розум... щоб обидва партнери розуміли, що, е, намагалися вдовольнити свої потреби, самотужки, не спираючись тільки на одну людину і так далі. І тому я сказав, що будь-яка емоційно зріла людина з часом прийде до цієї думки,
1: mm, я не можу погодитись давай, не можу давай, не давай, погодитись. Давай, Ти давай. знаєш, бо дуже цікава насправді тема. Я думаю, що в світі десь є кейси. Просто mm-hmm. ми не можемо сказати будь-яка. Знаєш, я така з точки зору от ну, правди да, напевно це максималізм. Я, розум, з мого я боку, розумію, та. що не будь-яка. Ну, бо точно в цьому світі є люди, які живуть і кохають один одного все життя, і вони максимально і дружать, і вони ну і партнерство, і, і батьківство. І оці всі штуки ну, я хотів би в це виривати. Вони є 100%. Ну на цій планеті є, ну не можна сказати, що чого, чогось точно не існує.
2: Ну, я абсолютно, ну я ж кажу, ну, що з мого не боку, це максималізм. Да.
1: Я собі думаю, що є люди, які виховані там в класичних, як ти кажеш, ортодоксальних, патріархальних якихось там таких ем, суспільствах, які можуть вірити в те, що ідеальна сім'я – це ось така, і, і вони можуть навіть не дозволяти собі думати в ту сторону, знаєш, тому що в них є от, от, ці клітка буде, норм, а це вже інше питання. Але чи, чи дійдуть вони до того, знаєш, бо можливо, uh-huh. якщо люди не, знаєш, чим більше відповідальності і тим більше питань. Uh-huh. Ну, якщо люди інтелектуально мають якийсь певний рівень, і вони не шукають якихось додаткових оцих, знаєш, знань про цей світ, про те, як він формується, можливо, вони обмежені достатньо в своїх якихось... І там. можливо, вони, вони, вони можуть бути
2: і щасливі в цьому.
1: Так, і це буде окей, бо для них щастя це буде це мале, яке вони мають. Uh-huh. Ну, якщо в них є певний рівень культури, для того, аби уникати там зрад і, і якихось таких штук.
0: Подкаст «Менталочка» реалізовується молодвіш-центром у співпраці з UNFPA, фондом ООН, в галузі народонаселення в Україні.
2: Тут, до речі, цікава штука, та, що ну, рано от ти класно зауважила про конфлікти, та, що рано чи пізно в будь-яких стосунках виникають конфлікти, і шлях до їх вирішення не для всіх очевидний, виявляється. Так. Ну, для мене це було колись відкриття. Я, я
1: коли аналізую, е, нещодавно у мене прийшов інсайт про те, що я тільки недавно зрозуміла, що я дуже неправильно комунікувала в конфлікті з колишнім партнером. Серйозно? Так. Ну, тобто, а
2: що було не так? Якщо, е,
1: ну, якщо це окей, запитання. Ну, Сьогодні ці запитання якісь мені не окей, якщо чесно. Я спробую так відповісти завалювано. Я не, я не розуміла, яким чином мені потрібно відповідати, і думала, що якось порушуються мої, знаєш, там, ну, не права, а якось, не знаю, Свободи. ніби людина дуже-дуже тисне на мене, і ага. я замість того, аби сказати там, дай мені трошки часу, я подумаю як там і відкритись, я навпаки закривалась ага. і така, знаєш, з цими колючками. А я можу бути дуже ну, жорстокою в своїх, там, якщо це стосується моєї там, безпеки або ага. мене. Якщо я відчуваю, що ніби на мене там, щось мені загрожує, то ем, от суто якось на дискутивному такому рівні я буваю дуже така ну, жорстока, типу, сувора. Словами, так. Uh-huh. І я собі проаналізувала якось якийсь конфлікт, я подумала, боже, тобто я розуміючи, що в людини є болюча оця тема, спеціально використала саме цей аргумент. Uh-huh. Ти, уявляєш, пройшло два роки, і я така думаю, ну ти нормальна, я на той людині тобто, боліла. Ну, тобто це боляче, правда? Так
2: я тобі і зі свого життя, ну, не те, що там якогось далекого, недавнього, абсолютно випадково в конфлікті, ну, я ну, в реально дурницю, типу Просто там в якості аргументу. Але як ми часом. це?
1: Виляпаємо дурниці, але ми знаємо насправді, що це болюча точка для партнера чи партнерки.
2: Ну, я би запропонував все ж таки розрізнити ем, свідоме та несвідоме. Ми можемо знати, що ця тема чутлива, але ми не читаємо чужих думок. І ми ніколи не знаємо, яке саме формулювання людину зачепить.
1: Але якщо ми знаємо, що ця тема для людини важлива, то це трохи зняти з себе відповідальність.
2: В якомусь сенсі? Е... З,
1: ну ні, бо я, я знаю, що ця тема чутлива, але я все одно використаю її при сварці. Mm-hmm. Але все одно, є несвідома, тому я знімаю з себе відповідальність.
2: Е, я би, от ми з тобою вже говорили про відповідальність, да, відповідальність це вміння зіштовхнутися з наслідками власних дій. І, ну, на мій погляд, ну, так, ну без цього не, ну, не буває. Ну, так чи інакше, ми всі Ну Ми люди, ми не роботи, ми не завжди асертивні, ми не завжди нетоксичні, там, угу. суперекологічні. Ми буваємо різними. Угу. Ми відчуваємо емоції. І на мій погляд, важливо після того, що угу. трапилося, взяти на себе відповідальність, зробити висновки, uh-huh. поговорити про це. Зрештою, просто банально вибачитись і запитати, як я можу виправити цю ситуацію. Uh-huh. І для мене це набагато більш цінно, ніж бути суперасертивним. Це неможливо. Ні, yeah, це
1: просто. класно. Я погоджуюсь насправді з тобою, тому що це ілюзія, що ми такі прям ми суперлюди, бути, але... ну, хочеться. І так, можна через два роки дійти до того, що ти yeah. в цій сварці сказала реальну штуку, яка дуже образила людину, а я просто Весь цей час думала і вдавала, знаєш, що я просто свята. Але угу. це не так. Там ми справді не святі. Питання в тому, що після сварки важливо, правда, проговорити оці всі моменти. Бо мені здається, що будь-які стосунки все одно в своїй еволюції, в своєму розвитку, вони проходять якісь цикли, кризи. кризи. Абсолютно природні. Так, і от, власне, цей перший період, знаєш, коли оце злиття, коли там вам хочеться максимально проводити час разом, дотики, якісь там всякі штуки. Ну, в, в, якщо ми говоримо про такі романтичні стосунки, бо є стосунки різні, ми вже зрозуміли це
2: там. <рес> ми це вже обговорили. Так,
1: та, е- і все одно в якийсь момент ви приходите до першого конфлікту. І от те, як ви будете ставитись до цього конфлікту, бо я е- пам'ятаю, хтось, хтось мені розповідав, а, мені здається, я знаю, хто розповідав про те, що він не свариться з дружиною зовсім. І я собі думаю, ну як можна не сваритись зовсім? А це вже одружена пара, це мої дуже хороші знайомі і і я знаю обох їх, та, і вони обоє ну, супер асертивні для мене. І вони дуже цінують один одного. І там такий класний зв'язок, такий конект. І я в якийсь момент навіть не повірила. Думаю, ну як же ж, ну як цей світ міг звести цих двох людей, щоб вони не сварились. Потім думаю, можливо, вони сваряться, але їхні конфлікти не виглядають так, як мої конфлікти, які там, да. знаєш, в дитинстві бачила конфлікт, це там якась сварка, ну бо я, ти знаєш, наш народилась в маленькому селі uh-huh. і коли в мене сварились сусіди то чуло все село, і я от чула все. Я питаю бабусю, що відбувається. Вона така та сусідка свариться з чоловіком, і це там драма. Хтось біжить за кимось з якимось ножем, Суки. хтось розбороняє да, когось, так. і ти сидиш така маленька, і думаєш, Боже, я не хочу цього життя, я так я жити не хочу. Не хочу. Я ніколи. так не хочу жити. І тут для мене, знаєш, коли вже там і я все одно конфліктую в стосунках, хоч я загалом не конфліктна людина. І тут я розумію, що є кейс, де люди ну, не сваряться, але ми вкладаємо в значення конфлікт досить різні прояви, вирішення о, ситуації. О, і о, це відмінне між нами.
2: Емоція, яку ми виразили не подумавши, і конфлікт, як на мене, дві великі різниці. Ми можемо бути емоційними, от я наведу приклад на власному житті. Я ж не можу з клієнтів брати. Ну, в мене є прекрасна, кохана дружина, чудовий шлюб, на якому я можу, про який я можу розказувати. <світ> І, ну, буває таке, що хтось десь там хрюкнув, щось не те зробив, да? хтось там скурвився, все, ну, там, тіпо, хтось на когось сказав щось неприємне. Це емоція. Це ще не конфлікт. Конфлікт починається тоді, коли друга людина щось відчула...
1: Образливе в цих діях. Так, да,
2: да, образливе. І от як, як ми конфліктуємо? Це, це, я вважаю, що це нормальний спосіб конфліктувати. У нас є такі два величезні мішка, крісла-мішка. Угу. Ми їх кидаємо в центрі е, кімнати е, студії. І сідаємо і говоримо. Ну, угу. типу, інколи доставку замовляємо. Поки прийде доставка, ну ми ще, вже говоримо. Да, угу. типу, поки прийде доставка, ми вже поговорили. Ми проговорили, ми поїли, подивилися кінцов, все окей. Тобто, ну от. В такому
1: ключі. І, і після цього в Google зростає кількість запитів крісло мішок знаєш? <рес> <рес> після подкасту Все всі так такі, зручно. так, знач, терапевтичні мішки, будь ласка, мені. <рес> в них <рес> так, так <зручно рес> сидіти. Класно. Але ти знаєш, чому, чому може образитись партнер? Часто дуже прояв конфліктів, я розцінюю. Мене дуже ображаю, коли проявляють холод, бо це був спосіб mm-hmm. покарання мене в дитинстві. І що для думаю, мене дуже тригерна є ця історія. Знаєш, як тільки холодок, я відразу закриваюсь і проявляю дзеркало ну, тобто mm-hmm. теж холодок. А мій холодок, це такий собі холодок.
2: Людя наї, просто уявити собі може. Я б
1: його не хотіла сама відчувати. І замість того, щоб запитати, що не так, mm-hmm. я можу проявити відразу дзеркальні оці м, відчуття. Якщо партнер теплий, в ідеалі для мене має бути такий партнер, який може говорити про свої емоції. Я собі так думаю, бо, напевно, буде складно, якщо буде людина, яка не, не говорить. Ну, неважливо, то, то таке, то життя, тут не вгадаєш. Е, ну, важливо, щоб хтось з партнерів все одно почав говорити. Бо інакше можна просто накопичити дуже велику кількість образ, і в якийсь момент вони обрушаться на вас сніговою лавиною, і ви О, з да. них не, не виберетесь. О, да. це тому, тому це так. Ну, Коли тут... потрібно закінчувати
2: стосунки? Ну, краще ближче до вечора. Ближче
1: до восьми. Ближче до восьми. Так, щоб
2: встигнути кудись звалити. Це таки війна, вона нам треба. Взагалі, я якраз днями про це міркував, і відосик, здається, навіть випустив на тему випадки, коли було би задуматись над тим, що щось не ок. Тут тема широка, і ми маємо розуміти, що це індивідуально. І я знаю кейси, коли через роки якихось непорозумінь люди приходять до супергармонії. Такі кейси теж є. І, ну, так теж буває. Я б дуже задумався, якби почались маніпуляції. Це психологічне та насильство. Так, да, типа маніпуляції та директиви. Як Важливо.
1: Угу. Угу. Важливо називати просто речі своїми іменами. Ну, І
2: психологічне от... насильство це просто не всім зрозуміло. Угу. От що саме психологічна маніпуляція це контроль, контроль директивність. Угу. Зміна, зміна ролей, до речі. Зміна ролей від, 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 від партнерських до дідбатківських. Uh-huh. то це теж ну, такий сигнальчик, що uh-huh. щось не ок. Щось іде не туди. Uh-huh. А все інше можна пофіксити.
1: Угу, та, тобто, тобто, якщо ми не порушуємо права іншої людини, бо права наші закінчуються там, де починаються права іншої людини, це треба пам'ятати як таку як
2: мантру, так як, як
1: мантру. Це, це, мені здається, завжди дуже добрий такий критерій і фільтр того, чи все окей я роблю. Якщо я вирішую за партнера, то вже не окей. Все, да. він доросла людина, чи вона партнер-партнерка і, і вправі сама. З суми. такого
2: партнерства ще дуже складно вибратись uh-huh. часто, тому що ну, формується співзалежність і люди беручи на себе відповідальність за іншу, починають власне, відповіда... відчувати, що вони винні. Інша людина відчуває, власну, нікчемність в лапках, кажучи, угу. що вона не може справитися з життям, це починається співзалежна... співзалежні коломийки, які ну, дуже рідко приводять до чогось доброго.
1: А чому люди залишаються в цих відносинах? Так це ж весело. Шо, <laughs> ну. я я бо це бо це, це, емоційно, це емоційно прям та.
2: прикольно, ну як я кажу?
1: Це комусь дає ну, дофамін, комусь кортизол, кому да, що. Да, 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 але, це, але це дає, дає відчуття це. життя, драми, Драма. відчуття mm-hmm. санта барбари якогось іспанського серіалу і так далі. Комусь mm-hmm. це подобається. Мене це дуже виснажує. Ну, тобто mm-hmm. я просто от, от так емоційно можу скотитись по, по рівню енергії до нуля. Mm-hmm. Просто я не можу вирішувати пусті якісь історії ні про що. Це просто для мене найгірше. Перша трата часу, яка тільки може бути в партнерів. І тому я нудна для стосунків, розумієш, в цьому плані. Але, ну... На кожен товар свій покупець. це Просто да. має бути людина, який теж не подобається ці всі коломийки вирішувати.
2: Права ти. в тому, що ці емоції дуже часто можна добирати ззовні, якщо в тебе, ну не в тебе особисто, а в тебе в сенсі в людини є угу, потреба в та, цьому. Та. Ну, я, наприклад, з тих людей, яким важлива стабільність, але мені ще важливий Ну, прикольне, щоб в житті угу. відбувалося. Да?
1: І таким чином ви в своїх стосунках просто розумієте чітко, що потрібно розділяємо. тобі, що да. потрібно дружині. Да. Оцю базу якусь ви даєте один одному, ну, в стосунках угу. самих. А чого не вистачає, ви свідомо берете це ззовні.
2: Да. Ну, от навіть просто банально, ну, очевидно, що я не можу зі своєю дружиною поговорити про методи психотерапії. Ну, в, ну, вона не є фахівцем, вона не має в тому розбиратись. Ну, нафіга мені... Е- Ну, хтось бив, я собі легко уявляю людину, яка ходить і думає, а, ці стосунки преречені. Мені немає про що поговорити, але це не так працює. Але вам є
1: про що поговорити Звісно, загалом? Звісно, що є.
2: Але якщо є потреба поговорити про щось конкретне, чимось конкретним поділитися, наприклад, професійне, хоча не обов'язково, то це, да, дійсно, це можна зайти ззовні. Просто поговорити з кимось іншим угу. і все. Ну, тут є ще інша сторона медалі. Що... Але
1: ти думаєш про те, що ти все одно з часом станеш поліоморним?
2: Ну, я про себе ще не знаю.
1: А чого? Ти думаєш, що ти Це не будеш емоційно гіпотеза. зрілим?
2: Це моя гіпотеза. А ти
1: вважаєш себе емоційно зрілим?
2: Я не впевнений в цьому.
1: А що от, для от, тебе емоційна зрілість?
2: Ем, Допит почався. так, так, так. От мені повернулося. Якраз хотів сказати, що мені повернулося. Я не вважаю себе емоційно зрілим. Чому? Взагалі, що таке емоційна зрілість? Це коли людина в повній згоді з собою, усвідомлює свої потреби і так далі. Я не все про себе розумію та усвідомлюю. Це правда. Мене часто заносить на поворотах. Складні якісь моменти я не завжди проходжу асертивно, там якось суп, ну як мало би воно там бути в ідеалі. І хоч на свідомому рівні, вже аналізуючи ретроспективно, я можу це відсвяткувати, я на цьому вчусь. Але якогось там просвітлення вищого в плані повного розуміння власних потреб у мене немає. І тому я не готовий сказати, що я емоційно зріла людина. А,
1: але ж людина розвивається протягом всього свого життя. Ну, Особистість людини. можливо, людина. я ніколи
2: себе таким і не назву.
1: Але мені здається усвідомлювати те, що ти в процесі розвитку, це вже емоційна зрілість. Ну, вміти рівень, рефлексувати, вміти uh-huh. мати здатність до глибокого самоаналізу. Це про емоційну зрілість. Я Розуміти... не завжди це
2: здатний. Взагалі. Тобто, мій мозок, він працює дуже похитрому. Він спрямований на аналіз. Я дійсно, у мене дуже добре працює інтуїція, е- 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 емпатія. Я розумію почуття і-, і тонкощі переживання інших людей. І разом з тим я доволі точно встановлюю логічні взаємозв'язки. Але це не завжди працює щодо самого себе. Угу. І зрозуміло, психолог без чобіт. Психолог без... Пси піх. Але це нормально, тому в кожного спеціаліста в цій області є свій спеціаліст, який йому дає прозвездон в різні моменти і каже, ну, друже, тебе заносить на повороті, давай трохи з цим розберемось. Бо ми люди. Знову ж таки, ми не роботи, і є дуже мені здається, дуже важливим меседжем нашої розмови, як для мене є донести думку, що не буває ідеального, не варто прагнути ідеального немає сенсу навіть думати про ідеальне. Подумайте про те, як воно є.
1: Варто розуміти,
2: да. що вам подобається. Прийміть, от,
0: от,
1: ідеального немає. Є тільки ваш варіант. Да. І це ідеальне, це тільки ваша історія. Але вона не має бути такою ж в когось іншого. Бо так. в кожної людини є от, от, інший набір потреб.
2: І цей варіант вже є. От що найважливіше. Так.
1: І важливо, от мені здається, що люди мають сходитись за тим, ну, за подібністю цих, знаєш, бо хтось каже, по цінностях підходити. Ні, це Думаю, про...
2: тому, що по трапам треба,
1: Ну так, це має бути такий меч, чому він відбувається по інтересах, по тому, як ви пізнаєте цей світ, по тому, як ви відчуваєте себе один одного, як ви проявляєте любов, чи можете зрозуміти, як проявляє любов партнер чи партнерка. Оце важливо. Але ідеального точно не існує, бо те, що ідеально для мене, не ідеально для тебе.
2: Формули, будь-які формули щодо... У мене такий кейс був колись, коли е, людина, знову ж таки, деперсоналізуємо, це дехто, людина дуже з технічним мисленням, але яка працює в сфері ментального здоров'я. Технічним в якому сенсі? Е, людина з прагненням алгоритмізувати життя. Алгоритмізувати і знайти певні формули. І ми з нею працювали, з цією людиною, працювали над тим, щоб почати ставитись до життя не як і до процесу роботи в сфері ментального здоров'я не як до чогось формального, а як до чогось, що в будь-який момент може піти не так. Це мистецтво. А мистецтво, воно не є ідеальним ніколи. Це ж мистецтво.
1: Ого. Ти сказав, піти не так. Це формулювання, напевно, для людини було просто вибух мозку. Ага. Бо, бо справа ж не в не, не так, а справа в тому, що... Так, ти сказав, хочеться. мистецтво, ага. бо життя, воно наповнене стількох варіантів розвитку подій. І багато з них, ну, в, мої, е, в моєму світосприйнятті, вони всі ведуть нас до кращого. Бо я так, оце, знаєш, інакше. мене цей оптимізм, <риклад> він, слава Богу, <риклад> слава Богу, дякую, хай залишається назавжди. Euh... <laughs> будь-який поворот в житті приведе нас все одно до кращого, навіть якщо ми не можемо це зрозуміти, навіть якщо цього варіанту не існувало в нашому полі там, зору. Або ми його сприймаємо як негативний. За якийсь час, коли там все налагодиться, коли оця зміна, яка принесла дискомфорт, вибивання з зони комфорту, це вона все одно призводить щось, щось угу. класне. Дає.
2: Знаєш, от ми з тобою мені зараз нагадали Венздей і її подругу. Одна бачить через світлі окулянки, а я бачу все через темні окуляри, через вуалі, драма драми, mm. депресії і всього найгіршого. От, можливо, в цьому, в цьому теж щось є.
1: Mm-hmm. Гарна метафора.
2: Угу. Як
0: актуалочка зараз. Менталочка. Затишні розмови про ментальне здоров'я.
1: Давай ще поговоримо про стосунки під час війни. Дуже багато, oh, yeah. дуже багато людей, я постійно потрапляю на відео з пропозицій від військових, чи військовослужбовицям, чи просто дівчатам цивільним. Mm. І оця тема, вона така дуже романтизована, тема війни. Та? І я розумію, що це один з тих моментів, який допомагає нам вижити. Цій війні. Це насправді непогано. Можливо, це трохи переоцінено, трохи занадто романтизовано для суспільства, але, але це окей, це мені здається добре, це те, що нас рятує частково. Але й багато дуже військових, таких відомо мені потрапляє значно менше в рекомендації, але вони є, розповідають про те, що з початком війни їх покинули дружини, дівчата, просто закінчили відносини, прямо там, коли хлопець пішов воювати. Типу,
2: по причині того, що він пішов? Ну, просто?
1: просто, типу, нам треба закінчити стосунки, ну, по різних причинах. Хтось каже про війну, про ризик смерті – хтось скаже, що він виїжджає в іншу країну. Ну, дуже по-різному. Я веду до того, що дуже по-різному це відбувається, але питання війни і стосунків е- у війні, як таких. Бо ми, ми говорили теж на початку другого сезону про відмінність понять жити у війні і жити війною. І це десь теж історія дуже, мені здається, пов'язана з цим епізодом. Е- але вона має... Багато різних факторів за собою, ну, під собою. Тобто це складні відносини, бо вони на відстані. Uh-huh. Часто, uh-huh. так? але з іншого боку, ти розумієш цінність життя цієї людини для тебе. Можливо, uh-huh. це, можливо, це стає, знаєш, що тим фактором, який спонукає до того, аби узаконити свої відносини, бо ти розумієш, що ця людина, вона дуже цінна, і ризик її втратити, який підвищується значно на війни. Хочеться
2: втримати максимум. Хочеться якось uh-huh.
1: довше ніби побути ближчими, знаєш?
2: Uh-huh.
1: І що ти думаєш про це? От, е, я
2: хочу... Да, в, цьому, в цьому є сенс. Люди дійсно частіше одружуються під час війни, ніж під час ковіду. Під час ковіду вони
1: розлучаються. Так,
2: так, так. Це не відстань, це
1: навпаки. Всі разом.
2: Дійсно, утворюється відстань. Люди... Я не стану узагальнювати, але я скажу, що є такі випадки, коли ми, перебуваючи на відстані, починаємо будувати ілюзії уявлені. Ем, звісно, що кожен військовослужбовець чи військовослужбовець заслуговує того, щоб їх кохали і щоб вони кохали. Просто люди заслуговують. Да, люди, кожна mm-hmm. людина. Ну, ну не Всі. кожна. Є, ну, Ну, є, як мінімум, одна людина, <світ> яка
1: не заслуговує. <світ> яка не
2: заслуговує. Одна П починає, починається, однаво закінчується. Окей, <світ> <Okay, світ> плюсую. Да, ну, е, всі заслуговують. Але, але, дуже часто ми будуємо ілюзію щодо людини, яка далеко. Ну, просто от в нас є фантазія, якою має бути людина. І дуже багато розчарувань, коли потім закінчується, ну, йде ротація, чи людина йде, демобілізується по різним причинам. От, і, і повертається не той ідеал, який він чи вона намалювали про свого партнера чи партнерку, а звичайна а, людина. А, звичайна людина, втомлена людина. Людина часто з посттравматичним розладом, часто поранена з інвалідністю, інша, ну, не ідеальна, прекрасна, по суті, своїй, але не така, як людина уявляла. І це розчарування, це більше, це, це розчарування, це дуже багато всього. Це печальна mm-hmm. історія. Е, знає, але що... бувають
1: і класні випадки, є... коли оця криза і загроза смерті, вона швидше розкриває людей, uh-huh. і люди швидше зближуються, і стають друзями, партнерами. І тоді вони узаконюють свої відносини. Ну, сидячи в
2: підвалі, знаєш, складно не зблизитися. <гум>
1: ну, а сидячи в окопі. А тим
2: паче в окопі. Чи
1: стріляючи і ризикуючи своїм життям. Дуже багато історій, де там, ну, знайомляться дівчата і хлопці на війні. Та? Mm. Військовослужбовці. військовослужбовці і це класні історії. Okay. Багато історій про те, коли повертаються поранені, але їх чекають, і з ними одружуються і там, не знаю, набувають це інвалідність. Це, це теж про перевірку якусь почуттів, але е, я себе спіймала на тому, що е, мені би було страшно починати стосунки з військовослужбовцем, е, якого я не знала до війни.
2: Хм, цікаво. А чому?
1: Бо я не знаю ну, цієї людини, а, я ну, не знаю, як ж, на неї вплинула війна. Війна – це дуже-дуже стресовий фактор, і, ем, і я б не хотіла нашкодити цій людині в цих стосунках, знаєш, знаючи себе і те, як я можу закінчити ці стосунки, якщо мені щось буде не ок, або, ну, неважливо. Загалом, я там, я розумію. Так, і, і, можливо, ця людина для мене теж буде якоюсь не такою. Та? Але це теж стереотип певний. Бо це, насправді, не дуже ок. Я себе просто спіймала на цьому, і mm-hmm. я зрозуміла, що це не є добре.
2: Ну, тут ще момент. Що, от мені дуже сподобалося, от я якраз дивився щойно, є класний блогер, військовослужбовець Павло Вишобаба. Ми з ним сильно підписані в тіктоці, тому я часто бачу його відео. І мені дуже сподобалась його ідея про те, що друзі, як би там не було, але ті, хто зараз напередку, їм капець погано. Їм дуже складно. І природньо, що така людина... Ну, скоріше за все, доволі скептично поставиться, якщо там дружина чи чоловік почне от розказувати про складне що там світло не було чотири uh-huh. години. Так, да? да, це теж складно. І світли, і блекаути, і прильоти. Десь складніше, десь легше. Хтось взагалі за кордоном, а там ну, складно адаптуватись тому подібне. Але це не можна порівнювати. І така людина може бути холодною та відстороненою така людина може не приймати, не надавати підтримки. І от дуже важливо е, розуміти, чи є сили зараз взагалі ну, бути поряд з, за цією людиною. Дозволити
1: людині бути відстороненою. Так,
2: да, так. Да, ну, це просто, ну, є. Не сприймати
1: є. цей холод на, на свій рахунок.
2: Так. Да. Ну, тому що я думаю, що в тебе би прилетіло. Е, сто,
1: ну, я, я, думаю, я думаю, що та... Е, Власне, тому я про це ну, говорю. Да, да, да. Бо, бо я себе подумала. спіймала на цьом. ну, цьому. Це, важлив, це важлива цьому є думка. Є. Ну, як би не було, мені здається, що для справжніх почуттів це має стати ну, тим, що їх загартує.
2: Для хору, так. Да. Ну, для Однозначна. таких
1: класних. Тому я тішусь, Загарна безумовно, коли... Так, як би це не звучало.
2: Да? Ні, загартовує як людина, так і стосунки. І... Оті <тут> дуже в мене є відосік, він взагалі не зайшов. Але ну, люди люблять от є такі філософські, там оці от всякі цитатки, де порівнюють людину з глиною, що її там ліплять, що вона загартовується. Фігня. Я так не вважаю. Мені людина нагадує сталь. Її можна Кувати вона може бути, кожен удар на ній залишає відбиток. Але сталь не ламається, вона змінюється під тиском змін. І в мене є така аналогія щодо людей. Я хотів би думати так про людей. І я хотів би так думати про стосунки між людьми, що удари, вони її загартовують, але змінюють.
0: Це важливо розуміти,
2: що ми не будемо залишатись однаковими,
1: 100% Ми змінюємось в процесі взаємодії, в процесі просто проживання свого життя. І часто ми не, не співпадаємо з партнером чи партнеркою, і Темпі, буває так, що.
2: Різний,
1: та, і буває таке, що в якийсь момент ви відчуєте, ніби переросли цю людину. Та, і таке буває. теж буває. І що робити в таких випадках?
2: Мені здається, ну, суперформула говорить. З ким? З <свіття> своє. <свіття> Знаєш, є жарт типу, нормально говорити з собою, проблема, якщо почу відповідь. точно. З собою, з партнером, з терапевтом, з друзями, поговорити, спробувати поглянути, чи самостійно, чи за допомогою оточуючих, під іншим кутом. Завжди можна домовитись. На мій погляд, розставання – це теж може бути домовитись. Не, mm-hmm. от як це в підлітків? Ну як ну, не у всіх, як у мене це було. А, все. То, там, і розбіглася з сварками, з усилна емоцій. Жив
1: таке цікаве життя.
2: Що значить, жив.
1: <рес> Вибач, я жартую. <рес>
2: я е-
1: жартую. Е- Олексію, ти віриш в стосунки на відстані? Бо ми поговорили про військовослужбовців і військовослужбовець. Е- а загалом про стосунки на відстані чи ти мав такі
2: всі-всі стосунки? Ну типу, ну це, романтичні
1: а... стосунки на відстані. У мене
2: от от ми одружилися ну з моєю дружиною. Ми починали на відстані. Я в Києві живу вона у Львові. Але в якийсь півроку, момент. Півроку-півроку ми були на відстані.
1: Та що це півроку? Ну, я не знаю. А скільки рахується? А скільки
2: рахується? То...
1: То я собі придумала. Це моя якась ну, конструкція. Пів, от
2: я, ну, зі свого досвіду, в мене є такий досвід, що півроку ми були на відстані, ми бачилися раз на тиждень на два тижні. Я приїжджав у Львів регулярно. Але. Ну, тут є інша сторона медалі. Я бачив багато стосунків, де люди живуть в сусідніх під'їздах, бачиться раз на
1: місяць. Таке я теж бачив. Це да. теж стосунки на відстані. <рес> ну, частково, так. Е, але, ну, часто кажуть, що стосунків на відстані не буває.
2: Ну, вони є. Ну, ну типу, не, факт, неможливі то, вони. Факт в тому, ну, що вони є.
1: Що вони всі закінчуються не так.
2: Е, е, я можу говорити радше зі свого досвіду, ніж узагальнювати в якусь категорію, що як воно працює. Немає ніяких алгоритмів, ми це вже з'ясували, змирились, примирилися, стали суперпросвітленими. Але, на мій погляд, стосунки можуть бути будь-де, будь-коли, між будь-ким. з Погоджуюсь з тобою, але
1: я вважаю, що якщо попереду довготривала розлука, то було б дуже класно постаратися зі всіх сил. І мені здається, що ми живемо в такий час, коли можна адаптуватись до цього і придумати альтернативний варіант для того, щоб не розходитись. Ну, ніби не розлучатись на тривалий час. Якщо людина Завжди там переїжджає і пропонує роботу десь в якійсь, не знаю, країні чи місті іншому, і вона розуміє, що це довготривала перспектива, яка вигідна там, а хтось може... З іншого боку, просто хтось споряджує, партнерів е- має ніби пожертвувати чимось своїм. от цього не треба ну, робити в це момент,
2: ну, домовленості,
1: та, бо, домовленості, але щоб без жертовності. Да. Знаєш, о я відрікаюсь від свого життя на благо нашої сім'ї. О, от щоб без цього, бо да. потім буде дорікання цим, і це не є окей, це не про екологічна це штука, не та. Я я якраз про цей такий, знаєш, альтернативний спосіб. От я хочу навести
2: приклад. Да, пробачу, я сказав (ш) Я просто хочу навести приклад. На початку повномасштабного ми з дружиною поїхали на Закарпаття на деякий час. До її батьків. Ну, я я дуже швидко там знудився і а вона не хотіла повертатись у Львів, тому що вона відчувала, що тут небезпечно, їй було некомфортно. я просто кожні пару тижнів їздив у Львів,
1: записувати менталочку.
2: Записувати менталочку, провести час більш активно. Да? Тобто, і це, ну, це ж теж питання домовленості. Да? Можна сказати, що ну чого сам їздив там в інше місто на фіга, а тому, що ну, якась потреба не закрита. Ну, в спілкуванні, в якомусь активному житті. Ну, я дуже люблю місто, наприклад. Ну, я не можу жити. У мене такий вид зараз вікна. Класні очіни. <гум> І, ну, я без цього не можу. От, мені на природі некомфортно. І от це теж питання домовленості. Мені здається, що коли люди хочуть домовитися, вони завжди знайдуть спосіб це
1: зробити. Так, да, Погоджуюсь з тобою. Класна <гум> тема. Та
2: дуже крута. Дякую, що ми <гум> поговорили
1: про це. Друзі та подруги, пишіть нам свої коментарі. Обов'язково що вам цікаво, який ваш досвід діліться, якщо хочете, аби ми обговорили в наступному епізоді якийсь ваш кейс, пишіть нам в коментарях, я відчуваю, це було б дуже класно і дуже цінно для нас.
2: Я відчуваю кожен лайк, кожен перегляд, от, от прям на сердечку стає тепленько від кожного лайку, вподобайки, репосту, згадування до небудь Тому, друзі, підтримайте нас, підтримайте всю цю двішуху. ми будемо дуже вдячні. Ми так. відчуваємо, що ви разом з нами.
1: І почуємось за два тижні. Всього за Бережіть два тижні. Бережіть себе, папа.
0: Затишні розмови про ментальне здоров'я від Яни Пекун та Олексія Удовенка.
1: Подкаст «Менталочка» покликаний допомогти розібратись подекуди філософськими питаннями.
2: Для мене ці розмови інтервізія. У мене чомусь виникло таке враження,
0: що нас тут троє. Я, ти і людина, яка нас слухає. І от ми в трьох говоримо експертка з питань гендерної рівності та кризовий психолог про переживання молоді під час війни.